0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Référence Petite-enfance, le podcast pour les pros de la petite-enfance. Et aujourd'hui, on reçoit Arnaud Dereau, qui est éducateur de jeunes enfants. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour. Enfin, qui était éducateur de jeunes enfants.
0: Ah, mais quand on est éducateur de jeunes enfants, c'est pour la vie, non
1: C'est tout à fait ça.
0: Mais justement, j'en dis pas trop parce que cet épisode, c'est un épisode sur lequel j'aimerais comprendre votre parcours. Donc, euh, je vais vous demander à vous euh, de vous présenter.
1: Souvent, quand je me présente, je commence à mes 12, 13 ans, voire 14 ans. À 14 ans ou 13 ans, je ne sais plus, j'étais au, on appelait ça dans les collèges, les BCD, là, les, un genre de les bibliothèques de collège. Et je feuilletais l'album des métiers et je vois jardinière de jeunes enfants dans le dossier. Et je dis, c'est ça que je veux faire. Et en même temps, j'étais un peu... Déconcerté parce que je voyais que c'était pour les femmes, c'est-à-dire dans les années, euh, il y a quelques années, c'était un métier réservé aux femmes. Je pense que j'ai fermé ce bouquin en disant Oh, allez, je vais grandir et les hommes vont pouvoir quand même faire ce métier quand même, on va évoluer avec tout ça. Et donc, je suis resté avec cette idée-là. J'ai très vite travaillé à 17 ans dans l'animation et en accueillant les petits, les moins de 6 ans, pendant plusieurs années. j'ai fait le concours de JU après mon bac. J'avais pourtant fait un bac en gestion et comptabilité en me disant si je pas le concours d'entrée à l'EUGE, bah, je pourrais au moins travailler. J'ai eu le concours d'entrée, je suis rentré à l'école de l'EUGE de, de Lille. Et ça a été une formation chouette pendant deux ans de temps encore. L'ancienne école de l'EUGE et le diplôme venait quasiment de passer de jardinière à éducateur de sous-enfants quand je suis rentré à l'école.
0: Jardinière, c'est un terme que je n'ai jamais entendu encore. C'est quoi jardinière Ah bon ouais.
1: C'était la formation, avant les éducateurs de jeunes enfants, ils se, ils se faisaient appeler jardinières de jeunes enfants.
0: C'était le, le même diplôme en fait, jardinière et... et Le
1: même diplôme était transformé avec la formation JE, mais c'était plus centré peut-être pour les jardins d'enfants au départ. C'est pour ça que quelquefois des EGE, ils ont quelquefois du mal, euh, quelquefois s'adapter à la crèche, enfin les vieux EGE peut-être, parce qu'on nous enseignait beaucoup de choses peut-être pour les, les 3-4 ans ou les 2 ans, mais... Les bébés euh, ont développé peut-être moins encore. Donc voilà, c'était ce diplôme-là. Il y en a qui est de hein. J'ai une amie qui est maintenant compteuse aussi et qui, qui se présente toujours comme jardinière de jeunes enfants.
0: Mais c'est trop mignon. J'adore.
1: <rire> donc voilà, on était 80 étudiants pendant deux ans. Il y avait quatre hommes. <rire> ah ouais. Et donc, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique avec des enfants polyhandicapés en sortant de l'école. C'était une expérience euh, pas simple parce que je n'avais pas fait du tout de stage avec le handicap. Et j'avais des jeunes entre 3 ans et 16 ans. Et quand j'ai compris que les 16 ans fonctionnaient quand même des enfants de 2 ans, ça a été un peu plus facile pour moi. Comme c'était loin de chez moi, à un moment donné, j'ai cherché un boulot un peu plus près. Je suis parti pendant plusieurs années dans la protection de l'enfant, ce qu'on appelle les foyers. Et là, j'ai commencé à me questionner sur la relation humaine, euh, sur la relation aux enfants, sur euh, la souffrance de ces enfants. Et j'ai commencé tout doucement une autre formation universitaire. Et j'ai entamé une formation de psychothérapeute. Donc c'est des formations assez longues. Je suis parti après de la protection de l'enfance pour travailler en club de prévention, c'est-à-dire dans la rue. Je voulais aller voir ce qui se passait avant le placement. On allait voir ces familles en souffrance sociale, affective. J'ai travaillé quelques années. Ça a été une expérience aussi où j'ai beaucoup appris, même si elle était difficile, parce que je ne touchais plus qu'un public de jeunes enfants. Je touchais aussi un public de familles et d'ados. Donc c'était autre chose pour moi. Et j'ai continué ma formation. Donc, j'ai fini ma formation de psychothérapeute en analyse transactionnelle et j'ai entamé une formation de psychanalyste aussi, Jungien, parce que j'étais tombé dans la psychanalyse à mes 20 ans, puisque j'ai entamé une thérapie personnelle à mes 20 ans.
0: Ouais Donc, vous êtes passé très vite de jardinière de jeunes enfants à psychanalyste Jungien, finalement
1: Non, pas vraiment, parce que c'est des processus longs. La, psych... la formation de psychanalyste, c'est quasiment 5 ans. Euh, psychothérapeute, c'est au moins 5 ans aussi, donc ça m'a pris du temps. À un moment donné, j'étais en décalage, c'est-à-dire que... Le... Je me rappelle en club de prévention, le, le psychosociologue avec qui je travaillais, on travaillait, il me disait souvent, Arnaud, là, tu éducateur, hein, tu pas psy. Il me faisait comprendre que j'étais assis entre deux chaises quelquefois dans mon travail et que le métier d'éducateur, ce n'est pas le même métier que psychothérapeute. Et donc, quand j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé donc en prévention et après, je suis parti et j'ai eu une expérience de 20 ans qui a été formidable parce que l'équipe était formidable. J'ai été directeur d'un service de petite enfance pendant 20 ans. Mmh. J'utilisais ce que j'apprenais en psy sans encore l'exercer totalement que j'ai ouvert après mon cabinet en même temps. Mais pendant 20 ans, moi j'ai eu une équipe géniale, j'ai eu une animatrice géniale de restaurant maternel J'ai créé un café des parents, j'ai créé une bougeothèque, qui était unique en France et on fait des petits un peu partout en France maintenant, mais qui est un lieu très spécifique.
0: C'est quoi une bougeothèque
1: On a créé une bougeothèque, ça vous pourriez interviewer Véronique peut-être, c'est un lieu de motricité libre pour les jeunes enfants accompagnés de leurs parents. Et donc c'est des séances d'une heure où Véronique... Euh, dans une démarche très piclérienne, accompagne les parents autour de la beauté du tout-petit. Donc c'est un lieu de parentalité, mais basé autour du mouvement. Donc on a aménagé un superbe lieu de 150 carrés où Véronique, euh, c'est la fée de ce lieu, accompagne les parents euh, dans le regard porté sur l'enfant en mouvement. C'est un lieu vraiment magique. Vous pouvez voir un reportage qui a été fait par la fin, il y a quelques années.
0: Je mettrai le lien de ce reportage dans les notes de l'épisode.
1: Oui, vous pouvez voir sur Internet. C'est vraiment un lieu magique pour moi, vraiment. Même nous, en tant qu'adultes, quand on rentre dans ce lieu, on, on se sent apaisé tout de suite. Donc, j'ai travaillé 20 ans. Je suis parti parce qu'à un moment donné, je pense que la ville où j'étais, je faisais un peu trop d'ombre, où je, rentrais, je ne rentrais plus assez dans le moule. Et j'ai dit, bon, allez, c'est le moment. Il faut que je m'installe ma Et donc, mon cabinet qui fonctionnait déjà, j'ai dit, OK, je fais, je, fais, je fais que ça. Donc, j'ai vraiment fait mon métier de psychothérapeute après, tout en continuant et en défendant ardemment un accueil de qualité et de, et de former des professionnels petite enfance. Comme vous dites, on reste GIE dans l'âme. Et donc, euh, je continue des formations, beaucoup en France, même à l'étranger. Et j'ai écrit plusieurs ouvrages. Je crois que j'en ai écrit huit. Il y en a un sort en décembre qui va s'appeler « Le courrier des doudous » et un en juin l'année prochaine, normalement, qui va s'appeler « Prendre soin de soi quand on est professionnel petite enfance
0: ». Ok, ce sera dans les notes de l'épisode. Vous dites que vous sortiez un peu trop du cadre et que vous n'étiez euh, pas trop dans le moule. Et ça, je sais que vous êtes connu pour être un peu la, pardonnez-moi du terme, mais la grande gueule de la petite enfance. <rire> voilà,
1: C'est ça. Oui, oui, bah, vous savez, dans, dans, un, dans une de mes bios, c'est Daniel Rapoport qui disait ça. Elle disait, Arnaud, c'est un professionnel. Comment elle a dit Un professionnel passage, en deux mots pour aider les passages de vie des adultes et des enfants. Enfin, elle avait une phrase très sympathique comme ça. Oui, ben, je dis... Yo. Et les gens, je pense qu'ils sont contents, parce qu'ils disent, ben oui, c'est ce qu'on vit. On Pendant 20 ans responsable d'un service, j'ai quand même connu les crèches et leur fonctionnement. Et j'ai moi-même travaillé en crèche. Donc, je sais ce que vivent les, les structures de enfance et... Euh c'est un métier passionnant, mais épuisant, parce que les conditions sont quelquefois très compliquées. Moi, je vois des crèches. Euh, enfin, j'ai encore vu un jardin d'enfants euh, lundi. Ce n'est pas possible que les PMI donnent des agréments pour des espaces comme ça pour 13 gamins. Mais on dit, mais ils vont pas bien. Enfin, comment on peut imaginer 13 enfants dans cet espace-là Des enfants qui ont entre 2 et 3 ans et on appelle ça un jardin d'enfants. Ben non, c'est un lieu où on range des enfants.
0: Oui, c'est terrible de vous entendre dire ça.
1: Ah ben non mais même des microcrèches, enfin pédagogiquement je trouve les microcrèches très intéressantes, mais il y a des micro-crèches, c'est petit. Donc, moi j'ai travaillé beaucoup avec des microcrèches, les questions dans les microcrèches, c'est vous qui êtes gestionnaire, c'est comment je fais avec des enfants entre trois mois et trois ans dans le même espace. Ce mélange d'âge est complexe, et surtout quand les espaces sont tout petits. Et donc on se prend quelquefois beaucoup la tête avec l'aménagement de l'espace pour que tout se passe bien.
0: Oui, je, je partage ce. Se questionne. enfin, moi je l'ai beaucoup euh, poncé, je l'ai beaucoup travaillé ce, cette, cette question-là bah ouais. avec une directrice pédagogique euh, qui avait beaucoup d'expérience, qui s'appelle Marion Vigouroux, et avec une psychologue euh, qui très, très expérimentée euh, dans les crèches, donc euh, Marie-Rose Cavelli. Et on a beaucoup travaillé euh, sur la séparation des âges.
1: Les âges mélangés, ça peut être intéressant, mais je dis toujours au groupe euh, là, je vais travailler dans une crèche qui vient de faire totalement un changement, c'est-à-dire de, de gros parages, ils viennent de passer en fratrie, comment on dit donc, ils vont certainement m'inviter pour que je vois un peu ce qui se passe. Mais il faut beaucoup d'espace. Je trouve que quand on a des 4 bébés, 4 moyens, ça va être grand. Ouh là là, ça peut être compliqué. Et il y a des choses qui sont difficiles.
0: Oui, il y a l'espace et puis il y a le, les moyens pédagogiques aussi. Oui. Et c'est vrai qu'en micro-crèche, on n'est pas forcément outillé. Et puis on est pressé aussi par le temps. Donc, euh, le mélange des âges, en fait, ça complexifie l'accueil. Et euh, de ce fait, moi, j'ai préféré simplifier l'accueil en euh, séparant un minimum. En faisant toujours deux groupes, en fait, j'avais un groupe de non-marcheurs et un groupe de marcheurs, et ça simplifie.
1: Mmh. C'est même dommage, c'est pour ça que quelquefois j'ai de la colère sur la PMI, vous disiez tout à l'heure, oui, j'ai pas ma langue dans ma poche. On pense à une micro-crèche où il y a deux, le gestionnaire a deux micro-crèches côte à côte, donc, il y a un couloir qui sépare deux micro-crèches. C'est quand même dommage qu'on ne peut pas à la gestionnaire de dire, ben « Là, on va mettre les bébés, et de l'autre côté, on va mettre plutôt les grands.
0: » Ah oui, complètement.
1: Les espaces n'étaient pas grands. Au lieu de se prendre la tête sur quel aménagement pour les trois mois, les bon sang de bonsoir permettez à ce gestionnaire. Mais non, l'agrément ne le permet pas. Que là, il y a des moins de, je ne sais pas, des dix mois. Et de l'autre côté, on va mettre les, les grands et les moyens. Et vivre ça pour, en tant qu'un ça serait quand même plus simple. Voilà, si vous lisez mon dernier livre, la PMI en prend place en deux. Hein. Oh.
0: <rire> oh, moi, j'ai eu ah, des bonnes le... PMI. Hein. J'ai eu des super ah, non, PMI. Non, mais y a...
1: Là, je suis en entretien avec vous, donc j'exagère, mais il y a des, form des PMI formidables. Mais moi,
0: j'adore. Quand vous parlez comme ça, vous me faites rire. Mais c'est vrai que, euh, voilà, il y a des, comme vous dites, il y a des PMI formidables et euh, moi, j'ai eu de très bons rapports.
1: Et oui, le P, pour certaines PMI, ce n'est plus protection, hein, c'est persécution. Oh. Hein. Ah Non, mais attendez. Euh, moi, il, y a une, il y a une structure dans, euh, qui, est, qui est chouette. Ils ne peuvent pas aller dans le jardin parce qu'il n'y a pas de cloison comment, qui cache les maisons de l'autre côté, au cas où il y aurait des pédophiles. Non, mais il faut arrêter le, la, le tout sécuritaire, là. Donc, les gamins, bah, bêtement, les professionnels obéissent, parce qu'on obéit beaucoup dans la petite enfant, et on ne les met pas dans le jardin, parce que la mairie n'a toujours pas mis de claustra ou je ne sais pas quoi, mais les parents les voient dehors, et quand ils sortent dehors, il y a aussi les voisins qui sont là. Il faut arrêter, et il ne faut pas prendre les accueillants pour des bébêtes. Ouais. Il y a une PMI, il y a une micro-crèche, vous ne pouvez pas utiliser les bulles de savon parce qu'il y a marqué interdit pour les moins de 4 ans. Comme si que les accueillants vont donner le pub en disant, vas-y, tu peux boire. Non, mais il faut... Mais il, y a, il y a un truc dingue hein, en France, le tout sécurité. Je ne sais pas, vous avez des micro-crèches, moi ça me fait rire et ça vous fera peut-être pas rire, mais quand je vois voit des micro-crèches sur la ville, dans les villes où, où ils ont mis... Euh... Alors le projet c'est ouverture pour le monde et quand vous passez devant la crèche, sur les vitres, il y a du panneau où les enfants ne voient même pas dehors. Ben oui, cacher peut-être à bout, mais peut-être en bas, laisser une place pour que les gamins puissent regarder et allonger. Mais non, on les interdit de regarder le monde. Et après, on dit ouverture sur le monde.
0: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec vous. Un
1: non-sens total. C'est un peu dingue. C'est un peu dingue.
0: Ouais, mais je pense qu'il y a de la peur derrière tout ça.
1: Oui, oui. Ah ben ouais, Selon ça, les expériences de
0: chacun, ce qu'il a pu vivre.
1: Oh, ça a bien été nourri, vous savez. Moi, j'en veux rien que d'avoir accepté, accepté que les crèches s'ouvrent en, en, en demandant aux accueillants de mettre des masques. Là je suis outré. Parce que moi, les enfants, maintenant, je les vois dans le cabinet qui ne vont pas bien. Je suis désolé, ils avaient à dire non. Parce que tu trouves qu'en tant qu'accueillant, on a donné un masque et mettre un masque face à des tout petits, ça a été d'une violence.
0: Vous auriez tout fermé. Ah ouais. De demi-mesure.
1: Ah non, vous avez des crèches qui ne les ont pas mis, vous savez. Euh, moi, je connais des, des gestionnaires qui ont dit non, non, non pas de masque, on explique tout ça aux parents, mais il n'est pas question quand même des masques à, en présence des enfants. Quand on défend ardemment des choses sur le tout petit, pour bien-être, pour on peut à un moment donné, on, on s'interroge sur tout ça. Mais quel sens ça a Enfin, C'était une belle expérience à la 1000 grammes hein, qu'on a vécue en France.
0: Alors aujourd'hui, vous intervenez toujours en crèche. Comment ça se passe maintenant que vous n'êtes plus directeur de La Petite Enfance
1: Donc maintenant, j'écris des bouquins, je, des consultations et je suis appelé euh, par des institutions associatives ou municipales pour animer soit des journées pédagogiques, des conférences, euh, un peu partout.
0: Je sais que vous êtes aussi chroniqueur euh, chez les pros de La Petite Enfance, chez Catherine Le voilà, Et vous êtes connu par euh, les pros de La Petite Enfance pour ces chroniques qui sont parfois un peu décapantes, euh, ouais, mais euh, assez utiles pour euh, amener une réflexion.
1: Comme je dis, j'écris quand j'ai des choses à dire. Donc, quelquefois, je n'écris pas pendant plusieurs mois. Et quand je vois quelque chose ou que j'entends quelque chose, je dis « Oh là, ça serait une belle chronique.
0: » Oui, ne pas parler pour ne rien dire, quoi. Vous écrivez quand ça percute, sinon rien.
1: Et je ne fais peut-être pas de grande prose, mais j'écris, euh, voilà. Et tout est vrai. C'est-à-dire que ces chroniques ont été reprises dans un bouquin après. Et je dis « Je n'ai rien inventé, hein, tout ce que vous... » J'écris là, je l'ai entendu et vu dans les structures. Et donc, c'est quelquefois, on, on en pleurerait de rire ou on en pleurerait de, de chagrin. Là, 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 là. Ah, oui.
0: Chagrin pour la petite enfance, ben, c'est vrai que c'est la crise en ce moment. Il y a plein d'espoir euh, quand même chez les pros de la petite enfance qui ont envie que les choses bougent. Est-ce que euh, vous avez euh, un regard sur l'évolution euh, de l'accueil du jeune enfant Parce que vous dites, ça fait quelques années que je suis dans le secteur. Qu pour vous, c'est quoi le Comment ça a évolué
1: bah, Je ne je suis pas très positif. Je suis pas très positif. Hein.
0: positif. Qu'est-ce qui a changé d'après vous C'est la formation des professionnels C'est les règles
1: Je trouve que les niveaux de, de base avaient baissé.
0: Ça, ça tient à quoi pour vous J'en ai
1: d'aborder ce sujet parce que je tiens vraiment à dire, si les gens m'écoutent, bien sûr qu'il y a de très bons cercles petite petite bien sûr qu'il y a de très bons yeux, mais il y a aussi des cercles petite petite qui ne tiennent pas la route et il y a aussi des yeux qui ne tiennent pas la route quand même les années de formation d'un OGE qui est 3 ans, ou d'une infirmière, ou d'une qui est 3-4 ans, il y a une pensée qui se crée. Les CAP petit enfant, c'est quoi 9 mois, quand c'est par correspondance, ou 2 ans, et quelquefois, je me dis, mais bon sang, vous savez, la dernière fois, j'étais dans une crèche, c'était des jeunes CAP petit enfant, d'un seul coup, je ben, comme dirait Bolby, <rire> d'un seul coup, je redescends. Des grands yeux qui me disent, mais c'est quoi ce mot, je ne connais pas. J'ai vérifié auprès de ces personnes CAP qui venaient de sortir de l'école, ils n'ont pas entendu parler de la théorie de l'attachement. Ou alors, ils l'ont totalement oublié. Ou alors, on l'a pas assez développé ou travaillé. Alors que la théorie de l'attachement, c'est quand même la base du travail d'un accueillant. Donc, si on ne cerne pas ce,
0: ce lien d'attachement, c'est compliqué. Ça fait peur, je pense, dans les crèches, l'attachement.
1: Oui, ça fait peur, mais ça se travaille.
0: On occulte, on met ça sous le tapis.
1: Ouais, mais moi, vous savez, en conférence, je donne une conférence bientôt, euh, je, je parle même d'amour. Alors, je sais que ça fait toujours réagir les psy qui sont dans la salle, mais je dis ben, il, faut aimer, il faut aimer les enfants, vous tombez en amour de ces enfants. Donc, ça fait toujours réagir.
0: Ben, ça fait réagir parce que parfois, un professionnel qui a un groupe d'enfants, il ben, y en a un qui ne l'aime pas trop, il n'y a pas d'affinité, il l'agace, et nous. Euh... Les, ma les managers on lui dit bah oui mais il ne faut pas qu'il fasse de, de différence entre l'enfant qui te qui te séduit que tu trouves sympathique et, et attachant et celui qui te, qui t'agace et que tu trouves antipathique
1: mmh. donc c'est comment on travaille sans antipathie comment on accompagne difficile salarié dans difficile. voilà comment après c'est je pense que quelquefois au vu des conditions d'accueil de l'organisation on peut créer des sympathies ou des antipathies avec les enfants donc quelquefois on peut tellement transformer la relation à l'enfant quand on réfléchit à l'aménagement, on va stimuler quelquefois des comportements peut-être non adéquats de certains gamins parce que l'aménagement n'est pas assez pensé. C'est clair. Et donc, on est plus agacé par A, alors qu'on sera peut-être moins agacé par lui si on avait pensé à un autre aménagement.
0: C'est clair. Et quand on vous écoute là, on se rend compte peut-être pour les auditeurs euh, de tout ce que ça implique et, et à quel point l'élaboration de l'accueil est, est complexe et demande un travail profond.
1: Ah oui. Ouais. Et, et je dis souvent, et je le redirai dans... Dans le prochain livre qui sort en juin, j'espère, dans, dans le prendre soin de soi, il faut aussi retrouver le plaisir à lire et à apprendre. Parce que je dis souvent, vous allez nourrir ces enfants, quelquefois c'est même des petits vampires, parce qu'ils prennent beaucoup de vos énergies. Si vous, vous nous nourrissez, pas, entre autres, de quelque chose qui est intellectuel, vous allez vous faner. Et dans, les métiers que, que dans ces métiers-là, on peut passer par des creux et des bosses, comme je bien. Hein. Donc, il vaut mieux entretenir. Et je dis que c'est important de s'entretenir entre sa pensée. Et je parle de moi. Jeune JE, j'ai appris la théorie de l'attachement à l'école. Mais on avait tellement de choses à apprendre, je pense que, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense qu'en sortant de l'école, je ne savais même pas parler des quatre types d'attachement. Et avec le temps, comme j'aime lire et que je lis beaucoup, et ma formation de psy, ceci, cela... Je sais vraiment, et j'ai vraiment le concept d'attachement en moi, je sais ce que c'est. Ça a du sens, mais ça met du temps. Et je dis souvent, quand j'avais 20 ans, bien sûr que j'ai fait ce métier parce que j'aimais les enfants, et on a le droit de le dire, maintenant à l'âge que j'ai, j'aime mieux les enfants. Mon amour pour eux est beaucoup plus conscientisé, c'est beaucoup... un plus bel amour qu'à 20 ans, je trouve, parce que je sais plus de choses sur eux et sur leur fonctionnement. Vous comprenez
0: l'idée je comprends l'idée. J'adore lire aussi. Euh, je crois que quand vous dites ça, ça me, ça me parle profondément. Je me dis que moi aussi, j'aime mieux les enfants aujourd'hui d'une meilleure façon qu'il y a 15 ans. Et je dois dire que quand j'entre dans, dans une salle de pause de mes pros et que je vois qu'elles ont des livres, à chaque fois, ça me fait, ça me fait plaisir. J'ai les yeux qui brillent. Je me dis, waouh, elles lisent pendant la pause. Ça, c'est vraiment cool, quoi.
1: Après, c'est ce que j'irai dans ce livre aussi, c'est pas parce qu'on lit qu'on intègre. Parce que si le canal émotionnel est bouché, comme je dis, on peut lire des choses, ça reste que intellectuel, mais il n'y a rien qui s'aligne dans, dans votre fonctionnement. Et on a beau lire et ne pas intégrer pour transformer sa pratique, parce que vous avez un adulte qui est en souffrance, et tant que cette personne ne travaille pas sur sa souffrance interne, les connaissances qu'elle va faire seront minimes. Ça n'y a pas avoir un impact, hein, mais quelquefois non, parce que la souffrance est tellement, on lit ça comme un bon roman, mais concrètement, vous comprenez l'idée.
0: Je comprends, mais déjà, je me dis lire tout court, même si c'est lire une BD, un manga euh, ou euh, voilà, un, un roman de gare. Ben déjà, c'est euh, se faire du bien, c'est déconnecter, c'est agréable, ça fait du bien, ça ouvre l'esprit.
1: C'est un métier compliqué parce que dans les horaires de ces, de, de ces accueillants, dans leur planning, il faudrait des heures de lecture.
0: Il faudrait tellement de choses dans les plannings, Arnaud <rire> En tout cas, je viens de lire le livre de Monique Busquet ah, sur la crèche et j'ai trouvé ça assez rigolo.
1: Oui, ouais, c'est assez rigolo, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il faudrait leur donner du temps. Vous avez dans certaines institutions, moi je travaille avec les structures à, à Genève, les éducateurs de jeunes enfants, dans leur temps de travail, elles ont cinq heures pour écrire, pour rédiger des projets, lire, informer le personnel, mais elles ont déjà cinq heures par semaine qui est totalement libérée du groupe. Mais je trouve qu'on devrait, dans, et c'est organisé je pense dans certaines crèches, hein, libérer quelquefois les auxiliaires, les animateurs d'enfants, des yeux, les autres personnels.
0: En micro-crèche, on est quand même pressé par le temps. Et euh, moi j'ai un peu abandonné les... Comment dire Moi j'ai rationalisé en fait. Je me suis dit comment je peux faire avec ce que j'ai. Ouais, ouais, j'ai ouais, euh, ouais. tel temps, j'ai tant de pros... Euh, J'essaye pas de faire quelque chose qui me semble pas réaliste en fait. Et du coup, euh, ce que je dis par exemple dans la deuxième saison du podcast sur il euh, y a deux épisodes sur les réunions, c'est qu'il vaut mieux faire une réunion de 15 minutes euh, toutes les semaines que pas de réunion du tout parce que bah, on s'est dit qu'on allait faire des grandes réunions d'une heure, euh, etc. Donc j'essaie voilà, moi je suis pragmatique, j'essaye de rationaliser et de faire au mieux avec les moyens dont je dispose. Sans trop euh, me dire, oh là là, mais ça ne va pas. Alors, je comprends votre pessimisme, enfin, votre regard. Euh...
1: Non, parce que je suis quand même mais bon C'est un vrai projet de société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les arrêtés qui nous pompent, là, ils ont mis de l'analyse de pratique six Ah, on va les remercier parce qu'ils ont donné six heures. C'est rien six heures sur une année. Mais c'est comment, nous, on défend que les gens dans les crèches devraient vraiment, sur leurs 35 heures, avoir du temps libéré. Donc, ça impliquerait peut-être d'embaucher d'autres gens. C'est ça, défendre la qualité d'accueil. Mais c'est un vrai débat politique. Vous, sur le terrain, vous faites et vous analysez comment faire au mieux. Mais à un moment donné, il faut ouvrir le débat politique en disant « Merde, les enseignants, ils ont, leur journée, ils ont quoi leur mercredi pédagogique hein, ?» Une fois par mois, à peu près. Dans les structures, vous n'avez pas ça. Hein. Les structures crèches pourraient te dire « Tiens, on ferme le vendredi après-midi une fois par mois et on a toute l'équipe. » Vous savez, je me rappelle d'une directrice de crèche qui était... Alors, je ne sais pas où, mais une crèche qui est très, très tôt le matin, jusque très, très tard le soir, parce que les, les parents, dans cette grande institution, ils font des grands, grands horaires. Et heureusement que la crèche existe, parce qu'avant, vous avez des bébés qui restaient tout seuls, quelquefois une heure, chez eux, entre le travail de papa et le travail de maman, c'est un peu compliqué. Mais elle dit, je ne sais même pas faire de réunion, parce que le soir... Non, ils n'ont pas leurs 12 heures de coupure. Vous savez, entre leur temps de travail, je quoi, il y a une règle au niveau législatif qu'entre les deux postes, il faut avoir autant d'heures. Mais elle dit si je fais des réunions le soir, je n'ai personne le lendemain matin pour bosser. Parce que, ben voilà, dans des projets comme ça qui existent, heureusement qu'ils existent, on devrait dire OK, mais alors une fois par mois, on n'est pas ouvert parce que j'ai besoin de réunir mon équipe pour réfléchir. Sinon, on part dans quelque chose qui est automatisé, robotisé. Et c'est là qu'on part dans de la violence institutionnelle. Hein.
0: Ouais, je me suis souvent dit ça, qu'on devrait pouvoir fermer les crèches plus souvent et avoir, euh, entre guillemets, l'accord le, le, des parents, enfin que tout le monde, que ce soit, comme vous dites, un projet de société et que qu'on soit tous, nous, les adultes, ouais. euh, conscients de, de oui. l'intérêt de ces moments-là.
1: J'ai eu une demande de crèche pour de l'analyse pratique et je dis, bah, c'est quand Il dit le mercredi matin. Ah bon, il dit oui, oui. une fois euh, bah, une fois par trimestre, on ferme de, de 8h à 10h et la crèche n'ouvre qu'à 10h, pour la... puisque c'est notre temps d'analyse pratique.
0: On peut le faire, il faut juste le décider.
1: <rire> on peut le faire, oui, mais bah après, vous avez moins d'argent de la carte, c'est pareil, non
0: Alors, pas en microcrèche. En micro c'est vraiment… Euh, c'est un petit peu différent. Je pense que la microcrèche, elle peut ouvrir des champs comme ça.
1: Donc, vous voyez, je trouve que c'est bien parce que quand on demande à des équipes… Allez,
0: Annalise, je pratique à 19h jusqu'à 21h.
1: <rire> bon,
0: il faut y aller. Hein. Et les parents qui vont en micro-crèche peut-être peuvent entendre qu'on ferme pour ce genre de choses, parce qu'ils souvent, ils ont vraiment cette recherche de qualité d'accueil. Après, c'est comment on leur présente les choses aussi.
1: Bah, vous savez, il y a une grande différence, je dis, quand on voit des panneaux sur les affiches en disant, demain, l'équipe est en formation, et un autre panneau, dans une autre crèche, vous avez leur dire, youpi, demain, <rire> demain, on est en formation. Bon, voilà, vous avez des parents qui disent, bon, on va rien dire, <rire> Let's go, youpi, youpi. Et c'est vrai que c'est youpi.
0: À votre avis, Arnaud, pourquoi nous, les pros de la petite enfance, on s'attache à ce métier Pourquoi vous, à 12 ans, vous vous êtes dit « j'ai envie de faire ce métier-là » quand vous avez ouvert ce livre
1: Ah, je pense que c'est des histoires personnelles pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a inconsciemment une envie de changer ce monde, je pense. Ou peut-être de réparer quelque chose, moi, c'est sûr. Ce <rire> n'est pas pour les autres. Mais comme je dis, ce n'est pas grave de réparer. Que quelquefois, les éducateurs, surtout, ils entendent « oui, alors vous allez réparer quoi <rire> Ben, ce n'est pas grave de réparer, parce qu'on répare, même en tant que parent, et nos enfants, on répare. L'idée, par contre, c'est de repérer ce qu'on répare. Parce que si on ne sait pas ce qu'on répare, c'est là qu'on peut faire porter aux enfants, quand l'accueil l'accueille, des choses qu'ils n'ont pas apportées. et Donc, quand vous faites un travail sur vous d'introspection et que vous savez un peu le pourquoi, comment des choses, vous allez peut-être peut être encore dans un accueil plus bienveillant, plus bien traitant vis-à-vis -vis des enfants. Une des questions que je pose maintenant, quand je vois comment le monde tourne, peut-être quelquefois en sache et aux gens qui travaillent en crèche, mais je leur dis, qu'est-ce que vous voulez que ces enfants deviennent Et je trouve qu'on ne se la pose peut-être pas assez dans les réunions de crèche. Qu'est-ce qu'on veut que ces enfants deviennent Et donc, ça veut dire qu'il faut développer quoi comme posture
0: Ouais, c'est qu'est-ce qu'on leur apporte, en fait.
1: Oui, c'est ça. Sauf que quelquefois, entre notre projet... On veut leur apporter, et souvent on va entendre des mots bah, qui soient autonomes, qui soient bien dans leur basket, on va, on va entendre des choses. Oui, bah, alors concrètement, comment on doit se comporter par rapport à ça et Donc c'est une, une autre porte d'entrée pour réfléchir sur le projet éducatif et pédagogique.
0: Oui, donc vous faites partie de ceux qui, comme moi, pensent que souvent on est dans ce métier, euh, pas par hasard, mais aussi par rapport à nous, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant.
1: Bah, globalement, beaucoup, oui. Ouais. Globalement, beaucoup. Après, maintenant, dans les formations, on... Dans les reconversions professionnelles, moi j'ai en cours quelques des, des anciens comptables, des soignants, des, des douaniers. J'ai fait des reconversions, mais euh, je dis quelquefois il faut être fou pour travailler avec des tout petits. C'est quand même particulier de travailler avec des bébés. Je dis que les gens qui travaillent avec des bébés, pour moi ils ne mettent pas toujours les accueillants avec les bébés parce qu'il faut une... Comment on va dire ça J'ai le mot méchant. Pas s'oublier, mais... Il y a un don de soi avec les bébés qui est énorme. Oui,
0: c'est le don de soi, ouais. c'est Et,
1: et ce n'est pas rien, donc, euh, dans cette société, euh, c'est compliqué. Moi, je, je cite souvent la phrase de Maria Montessori hein, qui disait euh, « Si on éduquerait les enfants autrement, le monde changerait. » Alors ça, c'est profondément ancré en moi. C'est-à-dire que si on avait une autre démarche vis-à-vis des tout-petits, et on le voit dans des pays comme la Suède ou la Hollande, le monde changerait. On est loin de ça en France. Si vous voulez, on fait un faux cas, est... On est loin d'être dans le respect des, des enfants en France. Donc, euh, il y a encore énormément de boulot.
0: Alors, on fera un épisode pour parler de ce qui se passe dans ce pays que vous aurez choisi, mais sans dire que ça va pas en France. On va être positif dans cet épisode.
1: Ouais, <rire> oui, oui, sinon, je vais me faire des ennemis encore. <rire> bon. Moi, j'ai augmenté mon, mon, mon capital de non-jugement quand j'ai travaillé dans la protection de l'enfant j'ai vu la détresse humaine de certains parents que peuvent vivre les enfants, ben voilà, si on se dit pas, ben oui, c'est du possible, on souffre. Donc, je trouve que quelquefois, aller dans des milieux où c'est fragile pour certains professionnels, ça leur permettrait quelquefois de prendre du recul, de comprendre notre fonctionnement et de quitter quelquefois le jugement, l'interprétation, les opinions toutes faites ou les préjugés auprès de certaines familles de crèches. Et je trouve que ça sera enrichissant d'imaginer ça dans le le parcours de formation continue de, des professionnels de petits-enfants. Je ne dis pas que c'est simple, hein, parce que pendant que votre CAP part pendant deux mois, vous avez qui Je mets à la place.
0: Vous ouvrez plein de champs là, ouais, dans, le, dans le, les réflexions qu'on peut avoir. Les auditeurs, ils vont fermer les crèches pour faire des formations, envoyer les pros de moi dans les, dans les services euh, hospitaliers.
1: Mais on doit être utopique quand on travaille dans la petite enfance.
0: On doit être utopique. et eh bien, écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas très positif sur le secteur aujourd'hui, mais finalement, vous restez.
1: Mais oui, parce que j'aime beaucoup cette profession, j'aime beaucoup ce travail et je suis exigeant, mais pas persécuteur. Et souvent, je le dis avec beaucoup d'humour, même en stage. Donc, les gens, ça passe bien, comme les directrices. On sait de quoi vous parlez, c'est-à-dire que les exemples que je donne, encore lundi, vous avez une mais qui est en larmes, en disant, mais comment vous savez tout ça Une et ça bien drôle. Et avec l'humour, on peut faire bouger des choses
0: aussi. Avec l'humour et avec l'exigence, donc ça, je pense que c'est un petit peu votre marque de, de fabrique, peut-être. Hein Humour et exigence et avec Arnaud Dereau, ça percute. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode où maintenant, je pense que les pros de la petite enfance vous connaissent encore mieux, même si vous avez un, un nom très connu sur le secteur. Alors, à très bientôt Arnaud pour un prochain épisode.
1: Sans problème.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout, laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine